0: арки взрываются, люди кричат «Ура!», там бегают родственники с бенгальскими огнями, а вот ты сидишь, значит, и читаешь «Киви-банк присваивает деньги пользователей».
1: Всем привет, это подкаст Хабр Уикли». Сегодня пятница, 27 декабря, выпуск номер 33. Как всегда, мы здесь собрались, чтобы обсудить... На этот раз уже не последняя и главная новость недели, а самые крутые посты, на наш взгляд, за весь год. И, в общем-то, здесь собралась практически вся команда, почти все, кто участвовал, кроме гостей. Меня зовут Ваня Зягин, я главред. Далер Леоров, менеджер хабр карьеры.
0: Аня, мы с фамилиями, да, теперь? Конечно. Линская. очень хорошо, мне кажется. Я не договорилась, сейчас я занимаюсь маркетингом.
2: Все, ты да, закончила заниматься маркетингом. <laughs> а, Николай Землянский, глава редки
3: Я Далим Бурашин, тестировщик.
0: И важное, важное уточнение, что мы сегодня с Даляром говорим в один микрофон, поэтому тут могут быть помехи небольшие.
3: Да, еще мы Учтите заворачиваем это.
1: подарки э -э, на тайного Санту внутри хабра. Вообще полный АСМР, короче. Мы наливаем вино и пьем его. Да, прямо, черт побери с утра. В главах играет Last Christmas. <laughs>
3: <связь> my...
1: Что, Че, погнали. Ну, э, чей первый пост был? Первый пост был мой.
4: Его написал Сергей Абдульманов. И, как обычно, он берет сложную тему и очень увлекательный просто ее объясняет. И этот пост про пчел, про то, насколько они удивительны и сложно устроены, и насколько большой масштаб бедствия, потому что пчелы, как известно, вымирают. И пчелы важны для нас, потому что они основные, самые главные, пылители растений. И если пчел не будет, соответственно, там по цепочке дальше пойдет полный расколбас. То, что пчела пыляют растения, растения едят коровы. Коровы – это молоко и прочее. И в целом, в общем, если не будет пчел, будет все очень плачевно. И в статье очень круто и просто объясняется, как устроены пчелы, э, как у них устроена система навигации и как э, ну, действие человека, наш, э, наша деятельность, э, на них влияет. Там э, приводится э, мысли про то, что линии электропередач, электромагнитные волны и радиочастоты... Э, Которые... Радиочастоты, частоты так можно говорить?
2: Да, есть такие.
4: В смысле, влияют ли они на... Короче, радиочастоты, излучаемые... Радиоисточниками. Радиоисточниками, телефонами, влияют на пчел. И там есть пример про то, что эксперимент проводили. Вставили в улей телефон, который... Работал на 900-мегагерцовой частоте. И в течение 10 дней пчелы э, раскалибровывались. То есть их навигационные системы внутренние, они э, приходили в негодность, и, соответственно, в течение 10 дней оно полностью раскалибровывалось, и пчелы не могли вернуться обратно в улей, э, найти обратную дорогу. Вот. Очень классный пост, советую. И... Вообще, почему мне эта новость еще понравилась, почему я выбрал ее в конце года? Потому что, мне кажется, вообще в 2019 году мы очень много думаем про экологию, и очень много вокруг про это разговоров. В России те же самые протесты, вокруг стройки этого полигона ⁇ мусорного в Шееесе ⁇ были еще протесты по поводу мусорных полигонов в Подмосковье. И мы чаще говорим о том, чтобы перерабатывать мусор за собой. Вообще очень, природа очень сложно устроена. Это очень сложная система, И мы, кажется, не до конца понимаем вообще масштабы всего этого. И нам внимательно надо к этому относиться. В общем, вот
1: такая мысль.
2: Я читал, что японцы сделали пчел на наботов и их успешно протестили.
1: Типа, если обычные представятся, то... Будут, да, вполне себе работают
2: пчелы на ноботы, микродроны, вот это вот все. А в Штатах, кстати, по-моему, уже... Треть, как минимум или две трети я читал пчел повымерло грустно
0: а в Китае они сами ручками опыляют mm
3: -hmm. в смысле, и... маленькими нет. своими ручками <смех> 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 Китай, маленькие китайские пчелы Мне да? кажется, нам, нам нужен какой-нибудь <смех>
0: джингл который будет в такие моменты включаться
3: <смех> какой-нибудь
0: звук <смех> такой да такой. вот типа того да <смех> нет но у них такие кисточки они ну, реально опыляют как бы цветы сами и про это есть книга Называется ⁇ История пчел ⁇ всем, кстати, советую. Там, вот, да, и там описывается тот момент, который в статье тоже был, про вот этот 2005-2007 год, когда они начали там вымирать, и все вообще этим заботились. Там типа три линии, одна в будущем, одна в прошлом XIX веке вообще, там, когда ну, конструкцию улья там придумывали, а вторая вот в 2007-2007, когда они начали вымирать. И про будущее там самое интересное, конечно, потому что там про то, что у нас уже случился там глобальный апокалипсис, и э, э, люди, вот как раз там, по-моему, все это дело в Китае происходит, э, и люди вынуждены там сами руками за какие-то копейки их опылять. Там э, голод, э, дети умирают, э, и все плохо. А это Поэтому, была... может быть, это ваша будущая профессия.
3: А это нам была история про то, как, э, по-моему, из Африки завезли пчел, которые поработили всю экологическую цепочку и стали там пчелами-убийцами.
0: Это тебя какая-то другая фишка Нет, своя. Там,
1: короче, на самом деле есть такая история. Они довольно агрессивные и немножко валят менее агрессивных пчел. Африканские? А Сами-то
2: да. они опыляют или так? Слушай,
1: опыляют на самом деле. Все, все насекомые садятся и переносят пыльцу все, все ок. Я, короче, да меня все, кто послушает в итоге этот трек, но раз уж Бумбурум нас всех задолбал за этот год... То, короче, знаете, что в принципе в природе существует трек под названием "Ты пчела, и пчела". все, я закончил.
0: Бумбарум, это, если вдруг кто не знает, это такая суперзвезда Хабра, и он сидит в нашем закутке, там, где сижу я и Долер и Ваня иногда. Адель сидит за стеной и, слава богу, он этого не слышит, он еще в наушниках. Я страдаю от вибраций, от его больших колонок. Ну да. И Бумбарум любит очень громко включать музыку свою типа вот пчеловод, с текстами пчеловод, ты пчела да. я пчела вот а мы да. любим мед
2: раньше был Рамштайн
0: <свят> нам повезло что-то там такое а еще там у него бывает <свят> в собрат... рот. да 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 ты не помнишь
4: я обычно наушники делаю. когда а, мы, ко мы ко кока
0: кола <свят> кока кола звезда танцполо что-то такое Вау. виски кола королева виски -коло. танцпола школьненько все знает
3: ну что, что? что дальше-то? Да. Так, а что дальше?
1: Ну, я не знаю, а что еще про пчел Пчелы классные, я их люблю, ос не люблю, вот все, что могу сказать. Шерш не любишь? Нет, меня кусало, неприятная вещь.
0: Я хотела сказать, что... Ну, набрось немножко, да, что это, конечно, все классно, но есть такая тема, что вот те телодвижения, которые мы делаем, ну, вот единичные люди, да, например решаем, что не будем больше пользоваться пластиковыми трубочками в стаканчиках из-под кофе, да, а будем там пить прямо вот из дырочки, из этой. Будем страдать, но как бы все равно будем помогать экологии. Или, например, там пакеты не берем, да, в магазине. Вот э, там я купил себе мешочки, и теперь как дурак хожу, взвешиваю яблоки в мешочках, а продавцы на меня смотрят во вкус или нормально. Но если там какую-нибудь пятерочку, то они типа, блин, ты что, с мешком пришла? денег на пакет не хватает. Вот. И, ну, короче, тема в том, что вот такие вот вещи на самом деле в контексте глобальном ну, вот наших экологических проблем они не работают. Это ни на что не влияет. Вообще ни mm. на что. То
1: есть, в принципе, даже если тебе хочется что-то изменить, и ты такая, меняешь свою жизнь... Это... Типа,
3: просто это да. нота такая. Да. Я Офигеть. хочу донести до слушателей главную мысль, которая, ну, мне кажется, самая важная по мнению... Я забыл, как ее зовут. Греты. Греты? Нет, нет, нет. Я совсем недавно прочитал просьбу главы как это главы очистительных сооружений, грубо говоря, отделять икру от пластиковых ведерок, потому что вместе они плохо перерабатываются. если Это сарказм, если что.
0: На самом деле. Ну, не, не хочется как бы вот... Я, ну, разрываюсь между вот этими двумя вещами, потому что, с одной стороны, это как бы ничего там ни на что не влияет, с другой стороны, все равно хочется как бы пытаться что-то делать, да? И там, ну, не использовать трубочки или отделять икру от коробочек.
2: А как же твой маленький-маленький вклад? Ну вот да, это Вот это да. ощущение, ощущение причастности личной к... Пусть, пусть на общем фоне она ничтожна, но это твоя личная причастность, разве это не подбодряет?
4: А как И это, это может... личный пример еще твой, который ты показываешь. Да,
3: ну, ну, ну да, то есть суть же главная в том, чтобы подавать, скорее, пример другим, нет? Понятно, что лично твой вклад ни на что не влияет, но когда за тобой потянутся твои, скажем так...
0: Ну э... вроде как э, все равно не, особо не, не сработает. Но на самом деле, ну, я там полезла То есть губить, даже если чтобы... все
3: вдруг внезапно перестанут мусорить?
0: Возможно, это уже будет что-то, но я не уверена, что ты сможешь сделать так, чтобы все перестали мусорить. Ну, Нет, вообще, то есть это скорее история о том, что для того, чтобы что-то вот изменить, то она, можно сказать, что за подарок у Вани?
1: Да, я, короче, только что завернул
2: подарок. А внутри... Ребята, у меня есть ободряющий стишок для Ани, как раз вот в тему. Я даже помню наизусть, он мне очень нравится. «Я отошел помочиться не там, где вся солдатня». И вражеский снайпер меня так на тот свет отправил. Я думаю, вы не правы, Высмеивая меня, Умершего принципиально, Не меняя своих правил.
1: Чистик, какая грустная. Грустно, но, мне
2: кажется, Это должно подбодривать тебя, Относить мешочки в магазин. Почему? Ну, потому что это твои правила, детка. У -у
0: -у! Потому что тебя занят, меня пристрелят, знаете, с ними, да. То есть мораль истории была такая, я ее так услышала.
2: Ну, твоя борьба, будь готова, если что. Меня вдохновляет этот стишок в таких случаях.
0: Ладно, а кто из вас еще мешочками пользуется? Ну,
3: бывает, что я. Я ношу свои пакетики, но обычные пакетики.
0: А, то есть пластиковые.
3: Ну, да. Я не покупаю их там.
0: А, ну ты наешь собой? Ну, типа, да. Ну, это тоже неплохо.
3: Ну. Вешиваю
1: просто без пакета.
0: Ага. И в сумку кладешь, да? Молодцы. Да. Что сказать?
2: Меня просто бесит очень много пакетов дома. Их часто не выкидывают. И пакет с пакетами, когда он, типа, один заканчивается, пакет с пакетами, начинается второй пакет с
1: пакетами. И ты такой, блин. Нет, Кипец. поэтому у меня нет пакет с пакетами. Я их стараюсь все переиспользовать. Вот, да. А дальше у нас была тема про наручные часы.
3: Это моя тема.
1: О, давай. Это прикольно.
3: Ну, не то чтобы я фанат часов, да. Меня всегда восхищали часовщики, часовые мастера именно с, вот сложностью своей кропотливой работы. И в том, именно как вот достижение инженерной мысли, часы, по-моему ну, скажем так, уже на протяжении многих веков остаются прям вершиной, наверное, ремесленного мастерства, и именно часы, мне как мне кажется, показывают вот, вот весь механический прогресс, скажем так. Эта статья меня зацепила именно тем, что, не знаю, как вам, мне казалось, что в последнее время модно от аналоговых каких-то гаджетов отказываться и заменять их все цифровыми. А часы, как мне кажется, останутся, ну, несмотря ни на что, и я имею в виду механические. И несмотря на то, что многие сейчас пользуются там Apple Watch или еще чем-нибудь подобным, я считаю, что механические или хотя бы даже кварцевые часы это просто скорее, не знаю, не то чтобы какая-то дань уважения, но что-то такое, что скажем так, может быть, родни с какими-то там ностальгическими воспоминаниями, я не знаю, как это сформулировать. Я считаю, что аналоговые часы останутся, ну, как бы, вне зависимости от прогресса. Forever endeavor. Yes. А слушай, а
1: какая минимальная цена на вменяемые часы, которые будет
3: приятно носить, не нужно будет заводить раз в день? Я думаю, 10 тысяч, вот, скажем так. И это, нормально. Это нормальные часы, да. Okay. Но я вообще не специалист ни разу абсолютно. Мне... Просто э, нравится. Я, я, да, я, я прочитал эти, эту статью с точки зрения обычного обывателя, потому что, во-первых, в ней все очень хорошо расписано и э, объяснено. А во-вторых, там очень познавательно рассказывается про всевозможные усложнения для часов. Типа турбионов, которые используются для автоподзаводки, или там э, циферблаты, которые не круговые, а секторные, и не, я никогда не подозревал, как они работают. А рассказывается вообще про количество, ну, то есть про разные вот эти циферблаты, которые вообще непонятно были зачем, типа как вот тахометров, и так, или э, там для подсчета даты, например. Мне всегда было интересно, зачем на хронометрах вот такая куча маленьких циферблатиков вокруг обычного, внутри обычного, вернее. Ну, вот. потому что иначе как ты
1: уместишь нужную информацию.
3: Или... А, за... ну, а, тип... а... зачем? Какая еще информация тебе нужна от часов, кроме времени? Ну, типа, дата, это прикольно. Ну, допустим, дата. Но там есть и показатели солнечного, там, и лунного циклов, и часовые пояса, и еще там много чего.
2: Астралиябия еще... Как нибудь
3: Да, какой-нибудь компас там, банальный. <свят> Я не знаю, ну, то есть много чего. Слушайте, не знаю. Я, кстати,
1: пользуясь случаем, хочу погордиться русским чуваком. Его зовут Костя Чайкин. Очень крутой часовой мастер, который вышел на мировой рынок, продает свои модели под брендом Чайкин. Погуглите, посмотрите. Просто охренеть вообще. Ну... У него тоже всякие турбионы, необычные циферблаты, там какие-то джокеры у него хохочут от того, что там меняется... Ну, механизмы движутся, и там глаза, глазами они как-то все движутся. Сейчас я скажу, как эти джокеры называются. Там вообще очень название вот. Поэтому у нас не только ракеты, но еще и крутые ребята, которые
3: делают хронометры. Вот. Кстати, насчет турбионов, они считаются как вот исходя из этой статьи вершиной мастерства часовщика, потому что они очень сложны в производстве, а вот эти вот джокеры, которые, как ты сказал, двигаются и хохочут, называются жакемары.
0: Почему? Божечки.
3: Ну, это какой-то, видимо, французский термин, я не знаю, но это этим называются вот эти вот фигурки, которые двигаются во время там звона курантов, грубо говоря, не знаю.
0: А, в часовых башнях. Да, а -а -а. ну и в
3: часовых башнях, даже в маленьких наружных часах есть подобное. Mm -hmm. Так что я считаю, что это была одна из самых интересных статей на Хабре для меня.
0: Это очень интересно, еще потому что, ну, что ты считаешь ее интересной. интересной. Потому что вот примерно в это время я э, проводила серию интервью с пользователями, э, ну, качественных, то есть голосом с ними разговаривала, э, с недовольными, может, вы помните. Mm -hmm. Я искала вот да, тех, был. кто перестал там пользоваться хабром. Кстати, если такие там слушают наш подкаст, что Странно, но может быть, то напишите об этом. То есть ты их вычисляла по IP и допрашивала, да? Я их искала в комментариях на ВЦ. Они писали, хабар, говно. Я приходила и говорила, почему вы расскажите мне?
3: И они
1: рассказывали. Почти все, переманила на светлую сторону силы
0: кого-нибудь? Ну, наверное, ну, нет, например, не знаю, твоей Но теории. Они остались довольны тем, Точно? что с ними об этом разговаривают. Да. Ага. Короче, про часы. Это я к тому, что э, вот несколько из этих чуваков я с ними разговаривала как раз в э, летом, помню, статья она от августа. Угу. И вот через одного. Они мне все говорили, что вот на Хабре там ужасные статьи пошли, вот там ничего того, что нам нравится, сплошная там школота приходит. И все говорят, вот, например, вот статья была про часы, но ну, это же невозможно вообще, какая-то хрень там. Да? Вообще, да, тут написали там, ну, совсем не про хабар, и там неинтересно, в общем, и всячески ее топили. И у нее сейчас там дофига рейтинга да. и просмотров под 50. Как
1: Слушайте, Опять же, пользуясь случаем, хочу сказать, что для меня Хабр это всегда было не про разработку. Ну, конечно, это накладывает некоторый отпечаток, но на самом деле для меня Хабр это было всегда про докопаться до сути, по полочкам разложить, вдумчиво объяснить, там, разобраться. А типа, что это делает на Хабре? Да кому он это делает на Хабре, потому что разрабы тоже люди, у них есть жизнь и интересы, помимо да, да. работы.
0: Давайте я прям вот выпим за это.
1: Да. Hey, hey.
2: Потому что это,
0: это супер тема. И...
2: За то, что у разрабов есть жизнь. Ура! Hey, hey. А, да, да.
1: Так, если а что, мы дальше... вино пьем. Mm, да, отлично, Вич. Ты часы, и я часовщик.
2: Все, что я хочу добавить.
0: А мы любим часы, тогда должно
1: быть. А мы любим турбионы.
0: Не будем ему пояснять, что такое турбион?
3: Надо погуглить, это же 2019 год. Ну, я в двух словах сказал, это механизм для сохранения завода часов. Ну, то есть заряда завода. Как назвать? Авто Автоподзаводка. А часов. автоподзаводки часов, во, да.
2: Я больше всего запомнился пост про человека. И от человека, который работает, работает в IT с диагнозом шизофрения уже больше 10 лет, это такая дневниковая запись от первого лица, где он рассказывает о том, что там вообще светит человеку, и как ему стоит там себя вести, как лучше поступать в тех или иных ситуациях. На своем примере он это объясняет, без какого-то там назидания, в общем, ну, такая хорошая храбрая статья о себе, вот. И меня зацепило, что чувак не постеснялся, и типа бац, и вышел рассказал о том, что у него психическое заболевание какое-то серьезное. У нас в стране это не принято. Ну то есть ну, вот, да, вот эта кажется. практика практика миту, которая я же правильно назвал. Ну Me типа по-моему. Ну, ну, там ну там да, это да, все да.
1: вылилось в итоге в комментариях,
2: что миту. Ну вот да, вот эта практика, практика она у нас э, не популярна, хотя,
3: в принципе, стоит таких вещах говорить. И да сам автор в своей статье говорил, что в целом не, не особо распространяется в своем диагнозе вообще никому. Да, но он что боится одобрения.
2: Он решился рассказать об этом в сообществе, ну типа, какой-то уровень доверия это продемонстрировало. И что классно, было много комментариев, очень-очень много. И что еще лучше, были в комментариях стычки: типа, чувак написал один: что Вот у нас за такого парня, как ты, проект полетел, он там на три недели ушел в никуда, мы там все. Ну, в общем, все сообщество да, а сообщество такое, типа, ну, если вы из одного чувака просрали проект, у вас, наверное, менеджмент говно, извините. Вот. И такие вот микро-стычки они показывают, как бы, что большинство людей на светлой стороне. И туда пришли люди с ОКР, обсессивно-компульсивным расстройством, да. Еще какие-то вот люди с близкими заболеваниями тоже как бы нашли в этом посте какую-то для себя поддержку, отдушину, да. Еще я подумал, что, наверное, в идеальном мире в этот пост должны были прийти представители HR каких-нибудь там компаний и написать о том, что «да» знаете, у нас вот такие люди работают, тоже ребята, у нас все классно, приходите к нам, мы вас там оценим как специалиста, вообще проблем не будет, вы молодцы, но такого не было. Ну, типа, чтобы компания пришла в такой пост, у нас в России айтичный что-то такое написала, до этого еще срать и срать. Да. Тем временем, как мы обсуждали там по выпусков назад, в Штатах сделают целые там подразделения, тоже целые компании, состоящие из людей с аутическими расстройствами, и типа это там вполне нормально. Но мне кажется, это все просто вопрос времени, и когда-нибудь мы до этого... Ну, прости, дотащим. не
3: буду, пу, пожалуйста, аутистов с шизофрениками, это разные источники болезни, скажем так. Но это в целом то, что
4: условно от нормы отличается... Ну, в кавычки. Нет, там, я, без кавычки.
3: Я, я согласен. Но мне кажется, Поэтому знаешь, почему вообще... они пришли? Потому что тоже не знают. Ну, то есть, что у них в компании такие работают. Ну, так причины он, могут он быть... Я вам об этом
0: и писал, что я и не говорю, потому что если узнают, то меня там...
3: Ну, скорее всего, могут и уволить, наверное, да. Ну, да,
2: это, это все грустно. Реально грустно, но вот в моем идеальном мире в такие посты приходят и компании, и, живые, и простые живые люди, и как бы все находят какой-то общий язык, точки соприкосновения, и у всех все классно, да. Но я рад, что хотя бы это вот на таком этапе сейчас зародилось.
0: Ну, у нас для этого есть Ваня, который может это делать своими руками, ну, то есть приводить, запрашивать темы и делать материалы.
1: В смысле, компания?
0: Ну, в смысле, вот, если они не пришли в комментарии, то если это какая-то для нас интересная тема, то можно ее, ну, сменеджерить.
1: Да, безусловно. Я вот, кстати, в свой виртуальный блокнотик записал мыслю, что нужно в следующем году связаться с автором этого поста и узнать, изменилось ли у него что-нибудь после, собственно, поста, потому что довольно громкая штука была. Вдруг его вычислили. Ну, типа, да.
0: А еще это все так но на самом деле есть и другой на это взгляд вот ну недавно с подружкой буквально на пару дней назад мы обсуждали вот вам такая этическая задачка сейчас будет вот они взяли сотрудника не такая большая компания маленькая команда маленький бюджет огромные супер мега задачи ну задачи по спасению мира практически взяли человека и ну, чтобы он был самостоятельным. До этого там уволили одного, потому что, не ну, не справлялась там, не справлялся человек. Вот. Взяли э, другого, э, он начал работать, работал, работал, одну задачу профокапил, там, другую задачу профокапил. Ну, ладно, как бы все, сели спокойно, разборолись, там, как-то обсудили, в чем дело, да, ну, как это делают в нормальных компаниях, там, попытались поработать над ошибками. Прошло там еще какое-то время, еще там, факапит, сроки срывает, в какой-то момент просто ну там пропал ну ушел на больничный короче в итоге случился корпоратив где они выпили и выяснилось что ну, человек сказал что он на антидепрессантах при этом ну кстати он выпил поэтому там все плохо закончилось и ну пропадал он потому что у него случались ну срывы такие в депрессию и ну вот, такая история, и что с ним делать? То есть э, он неэффективно работает, из-за него срываются сроки, из-за него срываются задачи, из-за него срываются задачи, которые входят ну, в более большие задачи, да то есть весь проект сам. И вот вы человек, э, который за это отвечает. На чьи деньги, на чьи деньги он работает?
1: Mm -hmm. и мне, что бы вы сделали? Мне кажется, что если бы все спокойно к таким вещам относились, то на берегу можно было бы, по крайней мере, знать, что такая проблема есть у него. И если человек, ну, его некоторые компетенции подходят под какие-то ваши задачи, его можно было определить ну, на решение таких задач, которые не требовали бы прям жесткого выполнения дедлайна. Ну какие-то вот
3: исследовательские, может быть, творческие задачи, не знаю. Вот как... Если бы они на берегу объяснили, ну, как бы это все разъяснили бы, я бы его не взял на эту позицию. нет. Ну, ну если верно, от него да. такая ответственность требуется, нет, не взял бы. Да, не, да. на эту позицию, я согласен, нет, на какую-то ну, а другую, а если других возможно... нет, то, наверное, вообще бы не взял. Вот. Ну,
1: блин, да.
0: Ну, mm. то есть все, конечно, весело и, и хорошо, и это нужно делать. Но нужно делать в тех местах, которые могут себе это позволить. Да? Mm. Ну, да. А mm. очень mm. многие не mm. могут, mm. Да. и поэтому таких людей не берут. И вот, кстати, вот этот чувак, он в статье же тоже писал, вот этот абзац был, что я плохой программист. Мне, мне вообще этот момент очень понравился. Мне кажется, это очень сильное признание того, что э, я выбираю там свое спокойствие, да, а не свои амбиции. Что вот он в этом... Ну да,
2: да, он пишет, что я отказался от... Э, э... От амбиций, там сделать лучший в мире код, не знаю, там написать лучшее приложение. У меня просто есть свой там огородик, свой примус, и я этот примус подчиняю. Вот подчиняюсь. Это... Okay.
3: Я не знаю, почему вы ассоциируете его именно с... ну, то есть вот это, скажем так, осознание именно с этим человеком, потому что к этому приходит рано или поздно любой специалист. Это даже есть же вот как это плато отчаяния, вот эти вот графики есть, да? И в итоге там один из пиков, это когда вот уровень компетенции достигает той точки, когда ты начинаешь понимать, что ты ничего не понимаешь.
0: Это другое, мне кажется. Тут у тебя физические ограничения прямо есть.
3: Я не думаю, что... Нет, да, там
0: тоже есть ограничения, но не, не, может быть, не на более высоком уровне, что ли, не знаю.
3: И не ну, ну, неважно. В общем, я считаю, что э, это просто совпало с тем, что вот у него накладывается такой психологический груз, давление, э, и то, что он как бы начинает сомневаться в своих компетенциях. Хотя он говорит, что 10 лет работы значит, опыт у него определенно какой-то есть.
2: Ну, вообще, если говорить еще о примере Ани, то я думаю, если у нас это тема не была так стигматизирована, то, возможно, человек мог бы проще поделиться этим всем, и это бы на более ранних этапах как-то обсуждалось. Он бы мог там, смелее пойти к психологу и разрулить это все, держать в курсе своих проблем, руководства, например. И такого бы ничего не было. Но... но все есть как есть. да.
1: Не в этой жизни ничего, к сожалению. Да. да. Вот, Тем
2: на... не менее, и... мне да. кажется,
0: все лучше становится. Ну И в том числе и с такими вещами. Мне кажется, что люди... Ну, у меня, опять же, да, блин, ну, плохо судить по своему окружению, но так и, ну, это единственные там единственные примеры. И все больше людей, такое ощущение, что все больше людей начинают говорить вообще о том, что они ходят на психотерапию, о том, что там они, не знаю, что у них есть проблемы, еще что-то. Это как-то такое ощущение, что мы становимся более открытыми в этом маленьком пятачке в Москве. Конечно.
4: Но как обычно, с Москвы все начинается, как я.
2: Вижу. Да, будем надеяться, что это все изменения. пусть бы растечется. Распространялось и дальше. Да. Ну и чтобы завершить, так сказать, свой блог, я хочу сказать, что на самом деле у меня было первой мыслью выделить какой-то пост на тему противостояния Рамлера и Анжинкса, потому что я очень вдохновился тем, как а, айтичное сообщество собралось и среагировало вместе. Вот это вот офигенное единение, Ну, мне кажется, после таких постов э, просто очень хочется идти в IT, чтобы чувствовать себя частью вот, вот этого вот всего большого офигенного комьюнити. да. Но э, на эту тему было много постов и одного я не выделил. Но вот э, как э, такую лидирующую такой, такой лейтмотив лид года вот для меня скорее будет вот это вот. Служен, да,
3: да. Единение сообщества.
2: Да, это восхитительно.
1: Это интересно, потому что социальные сети, без которых единение такое не было бы возможно, мы включили в топ-10 технологий
3: десятилетия по, по нашей версии. И многие комментаторы с этим не согласны. Молодцы, это их и право. И это, видимо, в том числе. Нет, я, нет, я согласен. Вот. А... Я удивляюсь, их не согласен. Вот так.
1: Да, но там не было, кстати, одной штуки, про которую почему-то все забыли и даже не упомянули. За 10 лет охренительно развились э, аккумуляторы то есть то, что было 10 лет назад, а то, что есть сейчас, это две большие разницы. Несмотря на то, что суперприроста автономной работы наших устройств мы не получили, на самом деле они-то они стали мощнее, и аккумуляторы сильно прокачались. Это ты так, э, прости, это да,
3: ты я... так типа подвел к следующей теме, да? Конечно, я, я упустил мысль, извини. Очень конечно. гладко. Я Черт. же старый, старый опыт на камикадзе.
1: Да, собственно, следующая тема, которую я добавил, мне очень понравилась статья компании Ташиба в своем блоге написал о том, что на самом-то деле революция в батарейках уже давно случилась. Ну, то есть она не была революцией, она была эволюцией, и вот за 10 лет постепенно на основе э, литиевых ячеек э, собственно сделали почти все, что можно. Самые типа Самые популярные литий-ионные батарейки, которые стоят в смартфонах, это здорово, но помимо них есть еще миллион разных раскладов, где добавляются всякие там платиновые
3: катализаторы и прочее, прочее, прочее. Я слышал, самый популярный – это твердый проводник между катодами, анодом. Есть такое, да. Но суть в том, что,
1: короче, литий – это самая стабильная и во всех отношениях самая оптимальная штука и если ты что-то меняешь, ты начинаешь проигрывать в чем-то другом, там, либо в весе, либо в температуре работы, либо еще в чем-то, вот, и, соответственно, литий оказался вот металлом с такими предельными характеристиками. А есть, короче говоря, и дальше этот пост свелся к тому, к рассуждению о том, какие вообще есть альтернативы, и куда это все движется, и Будет ли у нас когда-нибудь техника, которая может типа жить вечно? Я бы очень хотел. И, собственно, вот какие есть альтернативы. Все поигрались в начале вот, десятилетия с топливными ячейками на метаноле. Это когда ты берешь такой картридж с сжиженным метанолом, вставляешь в довольно там объемные были даже прототипы там смартфонов, довольно крупный смартфон, и там, блин, происходит реакция, и прямо на месте вырабатывается электричество. У тебя в телефоне офигеть, вообще удивительная штука. А... Как, как мы не пришли к телефону на двигателе внутреннего сгорания? Блин, я это был бы такой бы стимпанк вообще. Я бы кайфовал, конечно. Есть солнечные панели, но у них хреновый КПД. Есть даже прозрачные солнечные панель. То есть потенциально ты можешь покрыть вообще все устройство солнечными панельками. Другое дело, что там количество энергии смешное. То есть даже самые маломощные обычные зарядки, которые ты все сеть вставляешь, намного круче, чем вот такая солнечная панелька. И самая, конечно, влажная мечта — это атомные батарейки.
2: Yeah, Fallout!
3: fallout да, All я да, даже есть. об этом подумал.
1: <laughs> да, чуваки. Но, кстати, смех смехом, но такие батарейки есть. Они используются в кардиостимуляторах. Там... Все, все безопасно и из-за того, что все безопасно, там используются такие изотопы, у которых там происходит так, что вырабатывается минимальное количество энергии, прям мили-мили, даже микроватты, и этого хватает, чтобы посылать импульс, например, на сердце, но не хватает для того, чтобы запитывать типа смартфон
3: и типа радиации совсем
1: нет. Радиация, ну, слушай, окружающая радиация в Москве, например, в районе МИФИ,
3: сильно выше, чем вот у этой штуки, которая возле твоего сердца. Мне кажется, каждые стены подвала любого технологического университета фонят. Да.
1: Вот, и, блин, я, короче, подумал, что если мы до таких супербатарей когда-нибудь доживем, это все сразу сильно изменит. Тут же моментально в топ вылетят электромобили, Естественно. Потому что не будет уже этого сдерживающего фактора, а, смартфона можно будет долго не, не заряжать, а дальше э, я не придумал и а понадеялся на вас. Есть еще какие-нибудь мыслишки по этому поводу?
3: Где нужны крутые батарейки? Я за термоядерный синтез. Они там во Франции что-то делают, кстати. Вот я типа надеюсь на то, что научится расщеплять водород достаточно эффективно.
2: Я за Киборгов.
1: Чувак. Классно.
2: Да. Ну, ну вот, не короче... буду говорить о том, что это э, механические там конечности с нативным источником энергетики, там всякие улучшайзеры для рук, которые дают поднимать там сотни килограммов, и вот это вот все. Если это все
1: смож... можно будет нормально питать, то это будет восхитительно. Слушай, вообще, да, вот мы все. Себе фигово, наверное, представляем, а если у тебя там, нет руки, у тебя протез, и ты его, вероятно, вечером или даже несколько раз в день снимаешь, а, заряжаешь, и это меняет жизнь тоже. вау
2: есть, есть классный чувак, который он снимался, помню в каком-то сериале на ТНТ про э, парня с протезами, и это парень реально с протезами, он рассказывал в каком-то из интервью, что ему приходится заряжать протезы каждый день, и у него их причем несколько, и это реально геморрой.
3: Это киберпанк, да. который мы заслужили
2: Я не помню, как зовут чувака, но его можно найти Он такой популяризатор Вот этого вот всего
3: Я, я тоже его
4: помню, я приложу потом ссылку в описании А да, сериал, который вы считаете, скорее всего Я робот, Александр Пали выиграл Этого парня с нами паша, я...
1: паша робот или Саша робот? А -то? Толя робот, да
4: А да. Толи, да. да. Я робот, с Виллом Смитом Поэтому я не запомнил название,
2: потому что оно вторичное
0: а если бы ты выбирал, какую конечность поменять вот прямо сейчас, тебе сказали, что одну можно поменять?
2: Я, выбрал, бы, я, я бы, я бы ничего думал, не менял. Можно,
1: можно или надо? давай
2: надо, а -а -а. да, можно или нужно. Я бы ничего не менял. Мне нравится ощущение кожи и прикасающихся к ней вещей.
1: Не продолжай.
2: Тактильные практики мне нравятся. Я не готов ходить ставить гидравлику какую-нибудь. Спасибо. Выпьем желание. Практики.
1: <смех> 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 да, ну и раз пошла такая пьянка, ха-ха, смешная каламбра, правда, а, мы приложим еще ссылочку на разговор с нейрофизиологом, который рассказывает о том, что, Коля, между прочим, существуют протезы, которые есть с обратной связью и даже с тактильными ощущениями уже, ха-ха.
2: Oh <смех> Тогда вопрос становится сложнее. Ну, у а нас, по-моему, есть дальше тема как раз на тему того, чтобы мы Деда хотели... Деда Деда Мороза, да, и вот там я хотел развернуться, но это чуть позже.
0: Я без статьи, но с вопросами. Конкурсы интересные. Класс, да, конкурсы у нас интересные, ведущие отличные. Как там? Короче, сейчас я вас немножко поспрашиваю, а вы будете угадывать. И никто не получит за это призов, но будет весело. Или а нет? варианты ответа будут? Ну, ну сначала ладно. нет, потом да. Короче... Так, начинаем с... Я Началось все с того, что я просто думала, какую статью взять. Мы же смотрели за целый год, и я пошла в аналитику смотреть, какие статьи я больше всего смотрели. Вот, выбрала первые пять и решила... А, ну, ладно, про все расскажу. Вот. А, так что, значит, вот у нас есть топ-5 статей за год, которые больше всего смотрели на Хабре. И мой первый вопрос, как вы думаете, сколько среди них статей прям таких хардкорных, айтишных, которые вот люди не думают, одной. что это Хабр? Ну, это нет. Это с подвохом, топ. наверное, вопрос. А, Топ-это сколько? Топ, сколько? топ сколько? Пять-пять, а, всего пять, да.
3: да. Две. Одна, не одной. Мне
4: кажется, ноль, да. Если есть, то одна, и она набрала 110 тысяч просмотров. Вау.
0: 110 тысяч просмотров?
4: Слушай, не подглядывай, Или, не либо, либо
3: 78. я как-то невысокого мнения. Я давлю тысяч на 200, скажем так. Я могу участвовать, потому что
1: я недавно смотрел топ года.
0: А ты смотрел по чему? По просмотру, по рейтингам?
1: По сайту. То есть я смотрел и по рейтингу, и по просмотрам.
0: Ну, ну, ты можешь.
3: Ну, не томи его. Ну, не,
1: короче, я точно помню, что Сапсан самый незащищенный, там был в топе.
3: логично. А про Нджинкс, вот это Нджинкс, это же не считается хардкорной
0: статьей в твоей понимании? Не, ну, с не было Сапсана. Не было Сапсана? Блин, слетел уже. Ну, видимо, да. Но, короче, здесь вот, что я смотрела, все статьи не новые на самом деле. Короче, хорошо, да, ни одной. Mm -hmm. 0, mm -hmm. 0.
3: Type 5 долер.
0: <laughs> вот, так. Теперь я вам их зачитаю, и нужно будет угадать, какая набрала больше всего просмотров, какая топовая. Значит, первое. Выброшенные на помойку умные лампочки ценный источник личной информации. Вторая. Статья про минет. Ученые обработали 109 часов орального секса, чтобы разработать ИИ, который сосет член. Ученые нашли самое старое животное позвоночное на Земле.
1: Это акулы, я знаю.
0: Но мы все читали же эти статьи, да? Ну, не все реально были громкие очень. Дальше. Тестирование. Фундаментальная теория, между прочим. И как я год не работал в Сбербанке.
2: Стоп-стоп. Предпоследняя статья, чего не хардкорная? Эй. Какая?
0: Про Фундаментальное
2: тестирование, теория?
0: Мне кажется, нет. Ну, то есть, если бы это было там что-то про, не знаю, про бэкэнс там, там... у нас
2: есть живой Q&A,
3: щекей. Да, ну, нет, я, если,
0: если это, вы считаете, что это хардкорное... Вот не, это... Если
3: в теме присутствует слово слова фундаментально, это уже не делает ее хардкорным. Она, значит, по верхам проходится.
1: Хардкорное — это
3: когда мы до самой
1: мякотки добираемся. Хардкорное
2: — это когда мы боимся брать ее в подкаст
4: про меня взяли. Да, да. <смех> Блин, кстати, да. Мне ну, кажется... Об, последняя тема как называлась? Про Сбербанк, Чувак не работал в вот, этом. Я ставлю на, на Сбер короче. Я тоже на нее ставлю, Плюс что один. она очень всех э, взволновала.
3: Я удивлен, что там не было про девушку, которую в, Сберб... Ой, в Яндексе <смех> работала.
2: Кстати...
4: <смех> в... Выбирала которую? Да. Не, не, нет, которая не работала в Яндексе Маркете. Э, который возможно. там какой да. случился, она оттуда ушла. да работала да, да. три месяца и ушла. Да, да, вот да. Он, он был в топе на Хабре, но, видимо, вот в топ Ани не попал, потому, что она по-другому смотрела.
0: <свист> Я <свист> смотрела в аналитике по просмотрам, то есть по рейтингу и данные из админки, они могут быть другими. Я думаю, что мы выпустим финальный пост в котором еще это будет. Мне еще,
3: кажется, в, впилось это в память, именно потому что они вроде как с небольшим разрывом друг от друга вышли. Ну, то есть, прям чуть ли в течение одной недели. Ну, а, ну вот сейчас. Тогда так. какая в итоге статья?
0: А ты свою версию не озвучил еще?
3: Ну, честно говоря, я понимаю, что, скорее всего, это Сбербанк, наверное. Но. Да? Все так? Да, это Сбербанк. Окей. Иван Оскарович. Привет.
0: Дальше. Мне стало интересно, что вообще, как люди читают хабар на Новый год. И я помню, что когда-то я смотрела, что у нас э, трафик с десктопом, он падает нормально на Новый год. А вот с мобилки он почти такой же, как и обычно. То есть народ вообще не перестает как будто бы читать Хабр. Э, и мне стало интересно, как вообще, сколько вообще народу заходит. И сначала я посмотрела, сколько людей читали Хабр в э, первый час. То есть с... Ну, в 2000 начале, получается, с 2019 -го года, Новый год с 18 -го на 19, сколько людей читали хабр в час с 12 до часу ночи. А, вот. Так что вы можете назвать свою сумму. Сколько за час? Да, сколько за час заходило угу. на хабр?
3: Тысячу человек.
2: Нет. Нет, Ты нет, там Мало? На десятке, наверное, 230 идет. тысяч человек за час. Не, думаю, поменьше. Давай сатен. Я за Сатен.
1: 1100. Ну давай, 87 тысяч
0: но ну, вы, конечно, думаете, что у нас много очень таких людей. Их, слава богу, не так много там было. 18 тысяч Да, я ближе вас всех
3: оказался в итоге.
0: <свят> <свят> да. И самая популярная статья, которая вот в этот э, час новогодние люди, да, вот там, то есть фейерверки взрываются, люди кричат "Ура", там бегают родственники с бенгальскими огнями, а вот ты сидишь, значит, и читаешь. Киви банк присваивает деньги пользователей.
3: Бедные несчастные люди. Подожди, а ты смотрела по времени именно в том месте, откуда они читали, или московскому?
0: Хороший вопрос. Смотри, там есть просто.
1: Это был Сережа микрофон.
0: Мне кажется, что это. Это надо посмотреть, как работают настройки там в аналитике, потому что там есть отдельная переменная, с помощью которой можно посмотреть ну, номер часа, да, в который они читали. И есть два варианта. Либо это номер часа, который задан в настройках наших, либо это номер часа, ну, их часа.
1: Хм. Поэтому
0: может быть по-разному, <смех> да. Твой...
1: О, слушайте, это, это такой забавный философский глюк, получается, что... А... Я, который в Москве в 12 ночи почитал какую-то статью, да. буду складываться с человеком, который в следующем часовом поясе через час да, да,
0: да. Ну, и, и через, вы, через и час, вы можете а читать статью в разных час. годах, Нет,
3: через, получается. А, получается да. Через, через... Или да, час назад. Или
1: час назад. Не, ну короче, мне кажется, наверное, стоит читать по серверному времени. И все.
3: Тогда просто это не так интересно. Ну да, да. Ну да. И.
0: Я пошла дальше и решила посмотреть, сколько человек читали хабар прям вот в минуту.
3: Сколько? Человек 500.
0: Ну, сейчас, дайте. В минуту 0000 1 января 2019 года.
3: 2048. Вот моя ставка. 300 человек. Коля? Я
2: пытаюсь пытаюсь разделить, но я уже почти разделил. 1024, да? Давай я вот так скажу. Давайте 768.
0: Мне кажется, Далера подсмотрела, потому что там 313.
1: 313. Не, не смотрела, честно. 313
0: ну человек угадал, всего да.
1: лишь? То есть все остальные такие... Чокались Madam, там, блин, офигели.
0: Ну да. Нет, но слава богу.
1: Ну, в принципе, да.
0: Это очень хорошо, я рада за них. Давайте вот в этот Новый год у нас будет ноль. Никто не будет заходить на Хабар.
2: Давайте его просто упадем. Следующий
1: челс уже можете читать, короче. да.
0: Вот на это Блин, прикольно. все, что я собрала, и еще напоследок хотела спросить у вас, если бы Дед Мороз был таким ну, айтишным чуваком, то, чтобы вы у него попросили, вот у меня тут были примеры, у меня были примеры типа собаки из Boston Dynamics или вот, да, ну, по статье с умной лампочкой, чтобы никакие ваши данные из умной лампочки не попали в открытый доступ. Дедушка, пожалуйста.
3: Ох, сложный вопрос, но вот у Коли есть ответ, например.
2: Я вчера заморочился на эту тему, когда готовился, и я бы хотел себе преобразователь мозговой деятельности в цифровой формат, то есть типа ну матрицу все смотрели там ты втыкаешься в кресло фига-фига у тебя уже из как скот там винчестера знания в мозге а я хочу наоборот чтобы э, ты как-то втыкаешься лучше даже не втыкаешься конечно э, не эстетично это уже вот ты втыкаешься по и э, э, да э, по NFC еще приложиться лббом лббом покреститься не забыл ну так вот, чтобы ты э, подсоединялся и у тебя, э, например, музыка, играющая в голове, она преобразовывалась в э, digital формат э, В идеале, так сказать, э, редактируемый какой-то формат э, с разложенными инструментиками и вообще. Ну или там ты видишь какую-нибудь картину, зарисовку, чтобы у тебя она в разной степени детальности тоже преобразовывалась в какой-то видеоформат, например. Но из реального. Мне достаточно, мне достаточно было бы, в принципе, аудио и видео, потому что да, на VR я особо не претендую, он и так, возможно, нас окружает.
3: Прикольно-прикольно.
0: Да. Это, это прям вывело бы, вывело бы искусство, например, на совершенно новый уровень. Да, потому, что это было вообще был бы великолепно. И так, как бы, да, тва, ну, любой человек, который делает творчество, он, ну, они меряются своим воображением, грубо говоря. Ну, и там, конечно, скиллами, там и так далее, опытом, талантом и да, да, но в основе воображения. А тут это была бы прямая связка между воображением и результатом твоего да, творчества. Да, да,
2: это было бы прекрасно, это все бы можно было в будущем в диджитал-формате, в это можно было бы все как-то обрабатывать Конвертировать средствами уже наружными и это было бы ну, такая прикольно такая да. синергия
0: клево клево хм. хороший вариант
1: у меня есть желание как всегда вне вне техники но которое бы всем мне кажется очень помогло вот если бы все стали чуть более терпеливыми и думали прежде чем писать комменты
0: <свят> <свят> Твари <свят>
1: мир, мир стал бы лучше Определенно
0: <свят> Ну и, и перед тем, как минусовать комменты В смысле, минусовать посты Да не,
1: все что угодно, просто не, не, Думай прежде, чем писать Вот с таким девизом я войду в 2020 год
0: Мы тут просто еще ввели недавно Причины минусования
1: И они удивительные.
0: Да И теперь очень удивляемся, потому что там Что у нас выигрывает? Не техническая статья, да?
3: Ну, не типа... прежно оформлен пост. Да, да не, не оформлен прежно...
0: пост и типа малотехнический, слабый технический уровень материала. Ну, кажется, короче, да.
1: зачастую, Причем... на мой взгляд, это неадекватная причина.
2: Ну да, а -а -а. если
0: статья про часы, как... ну что ты хочешь туда, какой технический материал? А, это,
2: наверное, те самые люди, для которых хабр — это просто, ну, типа строчки кода какие-то с буквами. Они приходят и огорчаются, что кто-то пишет про что-то иное. Угу. Но программисты тоже люди, ребята.
0: Нет, но ну мы строчки кода, тоже хорошо. Мы вас не задвигаем, это тоже клево. И...
1: Конечно, конечно, я не
2: говорю.
0: Хаббардайверсти.
1: Что ж, я знаю, что у Далера было парочка что? объявлений. А, реклама.
4: Я когда жил на Коломенской, там была женщина такая взрослая, она раздавала листовки. И она их раздавала и... То есть она раздавала, и она не говорила, что там, вот, у нас такое вот место, приходите, вот такая вот рекламирую вам. Она просто каждую листовку сопровождала фразой «реклама» и раздавала рекламу. Я думаю, господи, сударыня, я хочу вас все флайеры разобрать. Вот. Я хочу прорекламировать две вакансии с Хабра карьеры. Первая вакансия... Сервис Reddit, тот самый Reddit, который говорит, что он главная страница интернета, ищет себе в команду сеньора бэкенд-инженера с переездом в Европу в США или с возможностью удаленной работы. В описании будет ссылка, мне кажется, тут много объяснять просто не нужно. Скажи, просто скажи, да, просто просто скажи, Сколько предлагают? До миллиона рублей. Меня на самом деле до сих пор не верит, что у нас есть такая вакансия. Надеюсь, это не фейк. Следующая вакансия от Хабра. Мы ищем PHP-программиста. У нас очень увлекательно. И сейчас, мне кажется, самый тот момент присоединиться к команде, потому что в Хабре очень движуха. классные трансформации происходят. И в следующем году мы очень много всего классного сделаем. И сейчас у нас появилась четкая, понятная какая-то стратегия. То есть сейчас у нас очень интересно.
3: Я думал, ты про печеньки в офисе скажешь. Ну... Фруктики нарезать.
4: Можно позвать. Советует. Да. Я
3: все. Ну окей.
4: Реклама. В Узбекистане, на самом деле, кто жил в Узбекистане, я в 90-х там жил, и там по дворам в спальных районах ездили женщины и продавали молоко. И у них именно с такой же интонацией была приск, типа, кислый пресс-молоко, вот так вот. еще другие чуваки ездили, они кричали шарабара, они покупали разное барахло у жителей.
1: Шарабара, отлично. Отлично. Блин, круто. А, кажется, это все? Mm -hmm. А, а фи финальная, обычная твоя вот эта тема Про то, что нужно подписываться, ставить лайки Мы классы. можно зачитывать будем? Или нет? <гас>
4: Динго-бел,
1: динго
3: Ну,
4: надо бы Да, надо, надо бы да, Не надо, не знаю, мне вырвалось что-то Простите <свят> Не
3: надо ничего удалять далее <свят> Не, не, не Оставь, оставь Новогоднее настроение создаем, все правильно Да, тогда зачитывай Итак, наша финальная в этом году рубрика могли бы обсудить но не обсудили и на этот раз она разумеется тематическая ну ладно допустим первая статья она первая статья называется «Краткая и на 146 процентов точная история языков программирования вот не дать не взять очень точная и увлекательная история не раз улыбнитесь. подарок захочу Следующая статья ну, Можете назвать это Блатом Но на самом деле это статья Вани И она называется «Главная технология десятилетия» По версии Хабра Там, О, же, вы можете, так мило. там же вы можете пройти Очень увлекательный опрос И поделиться своими мыслями Согласны вы или нет И самая главная, наверное, статья На фоне приближающихся праздников Памятка по борьбе с алкоголем Или как пережить фуршеты Химик очень подробно рассказывает и раскладывает по полочкам, как правильно пить и как не пострадать от последствий. Вот.
0: Я говорю, почитаю. Интересно. Спасибо, Адель. Да.
2: Выпьем, Выпьем за, за это. За это. Yeah.
0: <смех> <смех> <смех>
3: <смех> 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 Пьем за то, чтобы правильно пить и никогда не страдать от последствий. Да.
2: Ребят, я... Я тут еще немножечко подумал о том, о чем мы все говорили. Отстойное вступление. В общем, я, я бы хотел пожелать всем. Наверное, никто не хочет особо никаких пожеланий, но я все-таки скажу, что чтобы вы берегли себя. Берегли себя и поддерживали друг друга, заботились друг о друге. И чтобы, что очень важно, если у вас... Если вам придется выбирать между беречь себя и поддерживать друг друга, чтобы по итогам этого выбора вас не мучила совесть. Вот. Как-то так. Что
3: с тобой, Вань?
0: А что, что выбрать-то надо?
2: Так, короче, смотри. Но
0: ты ума... бережешь
2: себя, либо поддерживаешь другого. Понял? У тебя есть выбор. Если ты выбираешь что-то из этого, чтобы потом тебя не мучила совесть. Я и что
0: выбрать нужно.
4: Нет, лучше ну, ты что-то выберешь, но чтобы тебя не мучила совесть. Ну, а После чтобы... этого...
0: Если ты
3: выберешь поддерживать себя, тебя может мучить совесть. Если поддерживать другого,
2: она тебя не будет мучить. Нет, а -а -а. она, му будет... Вот, ну, она вот будет тебя мучить, вопрос. если другой окажется мудак.
0: Просто когда в самолете сидишь, тебе рассказывают, что маску сначала на себя, а потом на ребенка.
1: Или там
3: курица, или рыба. В этой ситуации безусловно. Здесь нет
2: масок, здесь открытое море. или рыба.
3: Давайте закругляться
1: Так, давайте, да, тоже что-нибудь пожелаем Всем добра Собственно, да, я желаю вам думать Прежде чем что-нибудь писать И говорить Это часто Это часто очень
2: прикольно, поверьте Попробуйте селф Блин, а иногда, когда думаю, потом вообще ничего не пишу И не говорю, кстати, ребят, очень интересно и от этого никто не проигрывает. Короче, не пишите, не говорите.
4: Это очень злые ребята. Хочешь, что сказать? Спасибо, что слушаете нас. Удивительно, до сих пор не верить, что у нас подкаст есть. 33-й выпуск. И уже полгода прошло. Оставляйте комментарии. Пишите, что...
2: Оставляйте свои классные, уютные канальцы. Мы не забыли про рубрику... Сережа из Брянска, и со следующего года мы снова начнем рассказывать про ваши уютненькие уголочки сознания э -э, воплощенного в дигитал-среде. Спасибо, Винишка. Да,
4: если вам есть что сказать э -э, и вы хотите попасть в подкаст, э -э, пишите свои голосовые сообщения в бот нашего подкаста, оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь. Если у вас есть какие-то предложения, критика, пожелания, тоже мы всегда рады ее выслушать. Спасибо. Берегите себя.
1: Да, всем чмоки. А мы на каникулы и вернемся какого числа? Ой, блин, сейчас посмотрим. Десятого, кажется. кажется. Да, десятого. Да? Ну, короче, после праздников. Десятого, да. Пока. Пока, Сики. с Новым годом! Ура! Ура!